0: Welcome back hier bei Talking Brains. Heute mit einem ganz speziellen Setting. Wir saßen jetzt schon mehrmals zu dritt hier vor Mikro. Heute sitzen wir sogar zu viert hier und passend dazu gibt es jetzt für euch hier eine ganz frische neue Stimme im Podcast.
1: Ja, hallo. Wir haben heute eine Special-Episode geplant und zwar haben wir etwas zu feiern. Wir haben heute unsere hundertste Podcast-Episode. Boom! <lacht> also Nummer 100 Talking Brains und deswegen haben wir heute ein ganz besonderes Setup. Äh, wir haben heute noch zwei weibliche Stimmen äh, vor dem Mikro. Hallo! Neben mir sitzt die Agatha. Ähm, Grund dafür ist, dass wir eigentlich die Personen hinter dem Podcast sind. Also ähm, ich, ich bin die Lisa, ich habe die ersten 50 äh, Folgen von Talking Brains produziert und habe dann übergeben an die Agatha, die die letzten 50 Episoden von Talking Brains produziert hat. Und deswegen sind wir heute mit dabei und ja, freuen uns schon äh, auf eine coole Folge und hören gleich, was die Agatha alles vorbereitet hat für uns. Okay. Genau. Ähm, Fabian und
2: Patrick kennt ihr ja als Host. Vielleicht sagt noch mal ganz kurz eure drei Eindrücke von den Podcasts als Host. Was war das Lustigste, das Verrückteste oder einfach eine große Erfahrung, die ihr gemacht habt als Host von Talking Brains?
3: Um. Ja, erstmal mega, dass wir bei 100 Folgen angelangt sind. Ich glaube, dass wir am Anfang überlegt haben, hey, wir wollen einen geilen Biohacking Mental Performance Podcast machen, ähm, haben wir, glaube ich, ganz lange damals auch drum gedockt. Da wir haben wir überlegt, ja, welche Technik braucht man eigentlich, was macht man, wie geht man daran? welche Leute braucht man, sind die Ideen irgendwie überhaupt ähm, worth mentioning oder die... Die, die Stories die wir erzählen können. Und ähm, umso schöner war es, dass wir natürlich von Anfang an die tolle Resonanz bekommen haben. Und deshalb ist eigentlich mein Highlight gewesen, dass wir es überhaupt bis 100 Folgen geschafft haben. Weil am Anfang hätten wir absolut nicht daran gedacht, dass wir 100 Folgen machen können, ähm, sollten, wollen und jetzt getan haben. Was wir oder in dieser Folge tun von der Seite. Das war eine ganz, ganz tolle Situation. Und die zweite tolle Situation war, die ist ähm, vor, glaube ich, drei Monaten passiert. Ähm, da saß ich hier in Berlin beim Italiener. Und ich habe mich mit einem Freund, ähm, der lustigerweise mit Nachnamen auch Berlin heißt, ähm, unterhalten ähm, über Berlin und dann über Brain Effect. Und ähm, auf einmal ähm, fragte mich eine, eine Frau neben und Ach, sag mal seid ihr von Brain Effect? Und ich so, ja, warum? Ja, ich habe auch einen Podcast gehört und ich finde den mega toll. Und ähm, ich habe mich da inspirieren lassen und habe den von einer Freundin geschenkt bekommen, die auch großer Fan ist. Und quasi auf der Straße, zu, mit Italiener erkannt zu werden halt, ja auf Basis der Stimme, wenn das war persönlich eine, eine tolle, ähm, tolle Geschichte. Und vor allem, sie hat auch noch bestätigt, dass es ähm, tolle... Input ist, toller Content ist und der ihr weiterhilft. Und das war unser Ziel. Von der Seite, das war eigentlich so meine persönlich geilste Geschichte der letzten, ja, ein Jahr, eineinhalb Jahre waren es, glaube ich, ne?
0: Ja, ich bin ja ein bisschen später eingestiegen, so Abfolge, ich weiß gar nicht mehr, was die erste war, die ich mitgemacht habe, irgendwas Abfolge 20, glaube ich. Ähm, und... Ich erinnere mich auf jeden Fall an zwei sehr lustige Szenen. Das eine so ein bisschen Podcast-related, als wir das erste Mal zum Launch des Podcasts unser Video aufgenommen haben, passend dazu, was, glaube ich, das Video war hier im ganzen Office mit den meisten Takes, die ich jemals gemacht habe. weil Ich weiß gar nicht, wie oft ich damals die Treppe von Etage 3 nach 4 runtergerannt bin, weil wir immer wieder irgendwas hatten, was dazwischen gekommen ist oder ich gar nicht bis dahin gekommen ist bin. <lacht> Und das zweite lustige oder zweite Special Moment auf jeden Fall, als wir letztes Jahr irgendwie bei 45 Grad oben in der oh, vierten ja. Etage saßen, zu Tritt <lacht> oh, ja. mit Hauke noch, ähm, der die Aufnahme aufgenommen hat, äh, beide schon oberkörperfrei, bei 45 Grad in der Sonne auch noch darüber geredet haben, wie man am besten mit Hitze umgeht. Also das war auch ein sehr krasser Moment, weil es echt verdammt heiß war. Ansonsten, äh, ja, mega die letzten 100 Folgen, also ich glaube, das Beste, was so passiert ist, sind die ganzen Gespräche mit den Leuten, die wir hier führen dürfen, weil ähm, wir beide, glaube ich, da immer die Möglichkeit haben, auch extrem dran zu wachsen so und das ist ja für uns auch immer so die Möglichkeit ist, alles an Fragen rauszuschmeißen, was uns interessiert so und meistens ist das dann auch das, was irgendwie für die Hörer interessant ist. Ja, von daher bin ich gespannt, was heute hier so noch dabei rauskommt und was wir noch aus Learnings aus den letzten 100 Folgen hier mitnehmen.
3: Ja. Und genau nur einen Punkt halt, und äh, du hast es angesprochen. Also eigentlich, finde ich, machen wir den Podcast auch ein bisschen für uns, ja? Weil er irgendwie äh, so viele coole Möglichkeiten, damit Leute zusammenzukommen. Also Fede Holz zum Beispiel, den ich interviewen durfte der beste Pokerspieler der Welt wahrscheinlich gerade und mit anderen Leuten. Und das ist ähm, unglaublich klasse. Aber dann natürlich die Aufforderung an euch, auch wenn ihr sagt, boah, ich habe noch Fragen, ich habe noch Ansätze, die wir eben in einem Podcast noch nicht behandelt haben. Wie ihr sagt, Mensch, Talking Brains, äh, da würde ich ganz gern mehr über Bereich X hören, dann ähm, schreibt ihr uns natürlich und ähm, teilt ihr uns mit, weil wir machen uns für euch auf die Suche und für die richtigen Gesprächspartner, um ganz genau eure Fragen zu beantworten. In dem Sinne, das ist keine Aufforderung auch noch und vielen, vielen Dank auch für all die Sachen, die wir regelmäßig bekommen, weil nämlich ohne die Hörer und ohne die vielen Input wären wir auch nicht da, wo wir sind. Von der Seite auch mal ein ganz, ganz großes ähm, Boom von meiner Seite und High Five äh, jetzt hier gerade ähm, an jeden, der die hundertste Episode hört.
2: Sehr cool. Ich übergebe jetzt noch mal kurz an Lisa, denn äh, wie Lisa schon ku kurz gesagt hatte, sie ist quasi Gründerin und Creative Director von Talking Brains und ohne sie wäre das Ganze ja gar nicht erst überhaupt ins Leben gerufen worden. Daher Applaus und ja. <lacht> äh, ja, Lisa, genau. Erzähl doch mal deine Erfahrungen und was du uns gerne berichten möchtest darüber.
1: Ja, sehr gerne. Also, wie Fabian vorhin schon gesagt hat, die Idee war eigentlich schon immer da. Ich kann mich erinnern, als ich damals noch als Praktikantin bei Brain Effect angefangen habe, ähm, war das eigentlich äh, eines der Themen, die von Anfang an anstanden. Von
3: Praktikantin zum Creative Directorin, ja, Podcast. Genau. Das ist mein Aufstieg <lacht> und das in drei Monaten. <lacht> Nein, es war glaube ich bei mir.
1: Es hat ein bisschen länger gedauert. Also die, die Idee war auf jeden Fall schon immer da, ähm, was ja natürlich auch unsere ja, Story ein bisschen ähm, widerspiegelt. Wir hatten ja schon immer gesagt, wir möchten nicht einfach nur Produkte verkaufen, sondern auch wirklich das Wissen äh, um die ganze Area, um den ganzen Bereich. Und wie sich die Firma so entwickelt hat, da hatten wir einfach viele spannende Gespräche mit Partnern, mit denen wir Kooperationen machten oder die wir so auf Events getroffen haben oder mit denen wir zusammen Produktentwicklungen gestartet haben und letztendlich ist dieses Wissen ja immer bei uns intern geblieben und da hatten wir eigentlich schon immer gesagt, wir möchten dieses Wissen an euch weitergeben und wie können wir das denn schaffen? Und letztendlich hört von uns eigentlich fast jeder Podcast in seinem Daily Life, ähm, kann dadurch sehr viel lernen und wir finden es einfach einen super coolen ja, Kanal und deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass wir eben selber einen Podcast machen möchten. Wann
3: hörst du deinen Podcast nochmal?
1: Auf dem Fahrrad. <lacht> ich höre eigentlich immer auf dem Weg zur Arbeit und auf dem Weg nach Hause. Oder wenn ich irgendwie in die Heimat äh, fahre im Zug, höre ich mir oft Podcasts an. Ähm, nach ja, es ist halt Bitte? Nach Norddeutschland. Genau, auf dem Weg nach Norddeutschland, wie man bestimmt hören kann. Ähm, nein, ich bin aus Bayern, deswegen habe ich eine, eine ziemlich weite ähm, Heimreise, weshalb ich sehr viel Zeit habe, Podcasts zu hören. Ähm, darunter natürlich auch immer Talking Brains dabei. Juhu. Nee, also wir, wir finden es einfach einen coolen coolen Kanal, ähm, finden es super spannend und möchten natürlich das Wissen an euch weitergeben, äh, weshalb wir dann eben den Entschluss gefasst haben, wir machen unseren eigenen Podcast. Ja, und dann stand ich erstmal da. Ähm, keinerlei Ahnung von Audioaufnahmen und äh, welches technische Equipment man dazu braucht und äh, wie man das denn überhaupt macht. Ähm, Post-Production, Upload, äh, Hosting, äh, Plattform und etc. pp. Ich habe mich dann wirklich einfach mal rangemacht, habe mit ein paar gespro äh, Personen gesprochen, die selbst schon einen Podcast haben, hat mir da... Irgendwie mein Equipment zusammengebastelt und war dann ja wirklich äh, creative mind hinter den den Folgen, habe die Aufnahme geleitet, neben zu mir Audacity runtergeladen und irgendwie mir Post-Production angeeignet. Ich höre mir auch regelmäßig äh, von unserem aktuellen äh, Audio-Video-Team an, wie schlecht äh, die Qualität damals war. Aber es war ja wirklich einfach mal nur der, der Start. Wir wollten einfach loslegen und äh, schauen, wie das Feedback von, von unseren Kunden, von unseren Hörern ist und es von da an ähm, ja weiter zu optimieren. Und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Und dadurch, dass wir heute die 100. Folge aufnehmen, Denke ich mal, dass es ganz okay war, dass es am Anfang noch nicht äh, High-Quality-Audioaufnahmen waren. <lacht> ich
3: meine, darum geht es ja auch generell, und das kann man, glaube ich, auf viele, viele Bereiche auch mitnehmen und adaptieren, wie es bei uns eine Herausforderung war, den Podcast am Anfang zu machen und wir sicher auch nicht perfekt gemacht haben und sind trotzdem 100 ja Folgen raus geworden. und so ist glaube ich in vielen vielen Sachen also diesen Antrieb einfach Sachen zu machen sich mal zu trauen sei es ein Podcast sei es ein Magazin sei es einfach vielleicht mit dem Coaching Business rauszugehen oder eben ähm, ein Sideprojekt die neben der Arbeit zu machen ich glaube die ersten Schritte sind die die schwersten so war es bei uns damals auch umso ähm, toller ist es eigentlich, dass, dass wir es geschafft haben und ich will vielleicht noch ähm, kurz eine, eine kleine Review ähm, share, die ich diese Woche bekommen habe ähm, von Sandra, ich hoffe ich darf es erwähnen, Sandra ähm, Dorner aus, ähm, die glaube ich gerade sogar in China unterwegs ist, die uns eine ne Review geschrieben hat nämlich, hallo Fabian, ich wollte nur mal sagen ähm, super Produkte und toller Podcast, selten habe ich im Podcast jemanden euch zugehört der im Bereich Supplemente, so viel Fachwissen und praktische Tipps punktet, Brain Effect ist wirklich toll, viele Grüße Sandra Dorner und ähm, ich glaube, das ist das ist eine tolle, eine tolle Review, weil sie wieder zeigt, dass wir ganz genau das, was du gerade gesagt hast, nämlich Fachwissen rund ums Thema mentale Performance gepaart mit Tipps, die man direkt umsetzen kann, dass das irgendwie ankommt. Und das wollen wir natürlich auch in den nächsten 100, 200 Folgen oder wie wir es auch immer werden, <lacht> ähm, noch weiterhin mit euch teilen, nämlich diese Tipps, einfach dieses praktische Umsetzen. Das Tolle bei dem ganzen Thema Biohacking für mich ist einfach, aus 1 und 1 wird eben nicht zwei, sondern drei, weil wenn man jede einzelne Sache umsetzt, äh, akkumulieren die sich. Und dadurch ähm, kann sie dann wirklich zur Veränderung im äh, Leben äh, führen. Deshalb vielen Dank, Sandra, auch für diese tolle, tolle Nachricht.
1: Genau, ich hatte noch ähm, ja, eine kleine Story, äh, die, die mir direkt äh, in den Kopf geschossen ist, als äh, Agatha zu mir sagte, ich soll ein bisschen über die Geschichte erzählen. Äh, da muss ich an unsere allererste Podcast-Aufnahme denken. Ähm, die war damals mit Max Gotzler, äh, den wir jetzt ja inzwischen auch schon äh, seit zwei, zweieinhalb Jahren kennen. Ich hatte ihn damals gefragt, ob er dann, äh, ja, unser erster Podcast-Gast äh, sein möchte. Wir waren damals bei uns in der Eingangshalle ähm, in unserem Office gesessen. Also keinerlei Podcast-Aufnahmestudio oder ähm, ja, professionelles äh, Setup. Und wir hatten sogar ein defektes Fenster, das wir provisorisch noch mit Klebeband <lacht> zugeklebt haben, das die ganze Zeit zwischendrin irgendwie aufgeklappt ist und man dann diesen Windstoß gehört hat. Ähm, ja, deswegen ist es echt super schön jetzt auch zu sehen. Wir haben jetzt unser eigenes Podcast Studio, äh, wirklich äh, aufwendiges Equipment. Wir haben jetzt Marco, der übrigens auch hier im Raum sitzt, der die Aufnahmen leitet und äh, großes
3: Lob an Marco und Hauke, beide.
1: Und hier wirklich eine super Qualität abliefert und ja uns auch diesen Freiraum äh, gibt, kreativ zu werden, was die podcast Episoden angeht und äh, uns keine Gedanken über das technische Setup machen zu müssen.
2: Genau, und Lisa hat ja schon erwähnt, sie hat quasi mit den ersten 50 Episoden äh, begonnen und hat mir das dann in die Hand gelegt. Ich bin quasi ab Episode 51 dabei und äh, was, glaube ich, für mich auch noch ein bisschen neben natürlich den super Interviewgästen äh, das Allerschönste ist, dass man bei dem Podcast wirklich merkt, dass wir als ein großes Team quasi zusammenarbeiten, weil wie wir jetzt hier zu fünf sitzen, ist eben hinter dem Podcast nicht nur eine Person, sondern sind einfach super viele Personen beteiligt und wir hatten noch nie eine Situation, wo irgendwas nicht geklappt hat oder nicht funktioniert hat, weil irgendjemand, ähm, etwas nicht erledigt hat oder ja es einfach nicht ging, sondern wir haben eigentlich immer bei jeder Episode als Team gearbeitet, wir haben spontan Sachen aufgenommen, wir haben Sachen gut vorgeplant, manchmal nicht gut vorgeplant, manchmal ist doch was schiefgegangen und irgendwie haben wir es immer gedeichselt und das zeigt mir eigentlich auch noch, dass es jedem Spaß macht, dass jeder seine wichtige Rolle hat. Ob es jetzt die Stimme ist, die Bearbeitung ist, die ganze Organisation, die Ideen, der Input oder das Kreative. Es ist ein großes Projekt und es ist einfach ein Teil von Brain Effect. Und dafür nochmal großes Dankeschön, dass wir jetzt auch hier so cool zusammensitzen können und äh, Spaß haben dabei. Und ja, auf die nächsten 100, 200, 1000 seien wir motiviert für noch weitere Episoden. Und ja, ich glaube, wir können mal alle ganz kurz klatschen für uns alle.
3: Fragen auch von Marco und Hauke, die Tontechniker. Mhm.
2: Ähm, jetzt wird es noch mal lustig zugehen, denn wir haben uns alle unsere lieblings episoden rausgepickt. Das sind ja jetzt inzwischen einige geworden und wir haben hier eine äh, nette Box und wir werden jetzt nacheinander mal eine Episode ziehen und ein bisschen was dazu erzählen, was äh, da so die coolsten Learnings waren, wer der Gast war und ja, mal schauen, ob uns da noch ein paar lustige Fragen einfallen werden. Ich würde mal sagen, ich starte.
3: Wir sind jetzt alle 100 Stück drin quasi und... Ähm
1: also 100 sind es <lacht> nicht, aber okay. wir, haben, wir haben vorab unsere Lieblingsfolgen ausgewählt. Also jeder hatte ein bisschen Input geliefert und gesagt, meine absolute Lieblingsfolge war Folge XY und die haben wir jetzt alle in einen Pott gepackt und daraus werden wir jetzt noch mal die Top-Folgen ziehen.
2: Genau, ich habe hier gezogen. Folge 84: Mental Coaching mit dem richtigen Mindset zum Erfolg mit Ulrich Oldehaver.
0: Das warst du. Das war äh, mein Interview. Äh, Interview, ja, ja. und äh, def definitiv auch äh, eine meiner Lieblingsfolgen. Ich erinnere mich noch, ich habe die Folge damals aufgenommen und äh, bin danach direkt irgendwie rausgegangen, eine Runde spazieren gehen und habe erstmal meine Insta-Story auf äh, meinem Channel aufgenommen und darüber berichtet, wie cool ich das Interview mit ihm fand. Ähm, er ist Mentaltrainer, hat auch, glaube ich, bei Olympia 2012 und Olympia 2016 äh, diverse deutsche Olympia-Athleten betreut. Und, ja, so also allgemein dieses Thema Mentaltraining begeistert mich ja auch super, aber bei ihm war es halt nochmal wirklich runtergebrochen auf die Basics, wie wir es schaffen, unsere Gedanken zu kontrollieren, unsere Emotionen zu kontrollieren, ähm, was man da auch gerade aus dem NLP übernehmen kann. Das ist eine Technik, mit der er sehr viel arbeitet. Und auch so das Takeaway von ihm war, also ich habe ihn danach so gefragt, hey, wenn es eine Sache gibt, die du empfehlen würdest, um äh, da mehr mit Mentaltraining zu lernen, was wäre das? Und dann hat er auch direkt gesagt, Lern NLP, dann hast du eigentlich alles, was du brauchst an Handwerkszeug, um äh, deinen Kopf und deine
3: Emotionen zu kontrollieren. NLP gleich Neolinguistische Programmierung, oder? Neurolinguistisch. Neuro ja. okay. Sehr gut.
2: Cool. Okay, ich gebe mal die Box weiter an Lisa, den sie dafür ziehen.
1: Ich habe die Folge 49, Schlaf- und Performance-Tracking im Sport mit Dr. Lutz Graumann. Das war Fabian, der dieses Interview geführt hat.
3: Das war ich, genau. Also Lutz ist ja guter Bekannter von uns, ähm, einer der wahrscheinlich äh, besten und versiertesten Recovery und ähm, ja, Performance-Spezialisten ähm, in Deutschland, betreut ähm, verschiedene Nationalmannschaften, ähm, die Eishockey-Nationalmannschaft zum Beispiel und hat auch eine Privatpraxis in, in München. Und was bei mir bei der Folge hängen geblieben ist, ist nicht Rosenheim, stimmt. Also ja, Vorort von München. Als Bayer weiß man natürlich das natürlich, dass ein Unterschied ist halt, ja. Also genau, also in einem kleinen Vorort äh, vor äh, München, in Rosenheim. Und ähm, was, glaube ich, bei mir besonders hängen geblieben ist, ist das eigentlich eine Metapher, die er damals gebracht hat, nämlich, dass wir eben nicht das Auto sind. Wir haben nicht das Armaturenbrett zum Beispiel, das im Auto uns ganz klar anzeigt, hey, wie ist die Temperatur, was ist der Reifendruck, wie schnell fahre ich und muss ich mal wieder irgendwie äh, meine Batterien aufladen bzw. Treibstoff, äh, Benzin nachfüllen. Und ähm, das ganz genau, das haben wir eben nicht als Menschen. Und uns fehlt teilweise auch die Sensibilisierung, ganz genau mehr über unseren Körper zu wissen. Und da helfen halt Schlaftracker, Fitness-Tracker, unglaublich jetzt recht die guten und das war persönlich für mich sehr spannend und gleichzeitig haben wir darüber gesprochen, welche Möglichkeiten es noch gibt, um seine Fitness, seinen Schlaf, seine Performance eigentlich zu tracken. Das heißt, jeder, der Bock hat, mehr darüber zu erfahren, das ist eine Folge, die ich definitiv empfehlen kann. Und umso mehr freut es mich auch, dass wir heute mit Lutz ja, nach dem Podcast quasi zusammenarbeiten, und uns auf beiden Seiten so viel Spaß gemacht hat, der Podcast und viele andere Sachen. Und ähm, er uns unterstützt, wir ihn unterstützen und ihn begleiten, ähm, Ja, von Vorständen über die Nationalmannschaften viele Menschen dabei fit zu machen. Aber vor allen Dingen auch regenerativ stark zu machen, das mit unseren Produkten. Von der Seite auch äh, großes ähm, ja, Shoutout ähm, an Lutz.
1: <lacht> Danke, Lutz. <lacht> so, Fabian, wir kommt jetzt mal die Box und darf den nächsten Podcast ziehen.
3: Finde ich meine eigenen nicht ziehe. Ähm, dann
1: darfst du jemand anderen, dann
2: darfst du nochmal ziehen.
3: Dann darf ich nochmal ziehen. Muss ich in der Tat, weil das nächste, der nächste Podcast, der ja eine von mir gewesen, den ich aufgenommen habe, nämlich mit äh, Professor Dr. Ingo Frohböse, dem bekanntesten Sportwissenschaftler Deutschland, der kommt jetzt nicht. Und der nächste hätte ich <lacht> auch gemacht, nämlich auch wieder in Köln. Ähm, mit Dr. Feld. Ähm, nein, Nix da. Das ist äh, den habe ich ähm, zwar aufgenommen, aber das ist auch noch eine Thematik, ähm, ja, die, nee, die die kann, die geht auch nicht. Sorry, ist auch von mir eine.
2: Was steht denn da ganz links so für ein Name immer?
3: Ach so dann äh, darfst du die doch machen. Da habe ich mir ja schon angesprochen. Also ich habe einen Podcast damals mit Befedo aufgenommen und Patrick, das war glaube ich einer von dir, äh, den du auch sehr gefeiert hast. Ne? Wie man seine Konzentration und Nerven behält, wenn es richtig laut auf dem Poker fällt beziehungsweise leise dann auch äh, hergeht. Federholz.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, eine meiner Lieblingsfolgen, auch wenn ich sie nicht aufgenommen habe. Aber Fedor einfach ja eine super Erfolgsstory, wie Fabian das schon gesagt hat. Einer der momentan irgendwie oder in der Vergangenheit erfolgreichsten Pokerspieler der Welt. Hat mit, glaube ich, 25 schon weit über 25 Millionen an Preisgeldern gewonnen gehabt. Und mittlerweile auch erfolgreiche Unternehmer hat im Podcast auf jeden Fall eine Menge rausgehauen und ähm, uns erzählt, wie er eigentlich dahin gekommen ist und wie er es schafft, auch immer wieder diese ganzen Turniere zu gewinnen, weil es natürlich äh, schon High Pressure ist, wenn du da am Final Table sitzt und irgendwie ähm, 200 Millionen auf dem Spiel stehen teilweise. Das ist schon echt eine Nummer. Und ein Takeaway, das ich auf jeden Fall mitgenommen habe und auch irgendwie in der Vorbereitung noch mal rausgezogen habe, als ich mir die Folge angehört habe, war... Vorbereitung ist key, weil er hat immer gesagt, er setzt sich vor jedem Game nochmal hin, schaut genau, wer sitzt mit ihm dann am Tisch und guckt sich dann jedes einzelne Spiel von diesen Personen an, guckt genau, was für Blätter hat er gespielt, was für Blätter hat er nicht gespielt, wo hat er vielleicht geplüfft, wie hat er sich verhalten dabei. Und weiß halt so vorher schon echt äh, genau, was die Leute an seinem Tisch mitmachen und äh, ist dann bestens darauf vorbereitet, auf alles, was da kommt. ja Also das ist auf jeden Fall ein riesen Takeaway. Und ähm, definitiv eine Empfehlung auch an äh, Fedors App, Primed Mind heißt sie. Die nutze ich auch schon relativ lang immer mal wieder, einfach um den Kopf auf Erfolg oder auf Gelassenheit zu programmieren. In dem Sinne auch da noch eine kleine Zusatzempfehlung von uns.
2: Next Run.
0: Greife ich mal hier in unsere Box. Und dann haben wir hier... Eine Folge mit Carsten Wölfling, die habe ich zwar recorded, aber das ist eine Lieblingsfolge von Agatha.
2: Ja, genau. Carsten Wölfling ist nämlich der Gründer von Functional Basics und Coach bzw. Experte für artgerechte Gesundheit. Und ich glaube, was mir am meisten bei diesem ganzen Konzept und ähm, unter dem Begriff artgerechte Gesundheit ja, am meisten gefallen hat, eben ist das, dass Carsten ähm, betont, dass man quasi auf den Körper hören soll und dass man bei artgerechter Gesundheit nicht das Symptom quasi beseitigt, sondern wirklich äh, nach der Ursache gräbt, damit das quasi nicht zu spät ist und der Körper irgendwann sagt, so, jetzt hatte ich zu viel Stress, jetzt reicht es mir und dass dann einfach Problematiken entstehen. Ähm, ja, er möchte einfach auch den Menschen sagen, dass sie ihr eigener Gesundheitscoach sind und das, das macht er eben mit ähm, seinem Coachings und seinen Vorträgen. Genau. Und für die, die vielleicht nicht wissen, was artgerechte Ernährung bzw. artgerechte Gesundheit ist, ähm, wir kennen das ja vielleicht oft, dass, wenn es sich um Ernährung dreht, dass man dann so ein bisschen kastenmäßig denkt. Die einen sagen, okay, ähm... Paleo ist das einzig Wahre. Die anderen sagen vielleicht, regional, saisonal ist das eigentliche Ware. Die anderen sagen Low Carb. Die anderen sagen, ähm, ich möchte mich ab jetzt nur vegetarisch und vegan ernähren und alles andere ist falsch. Ähm, und was Carsten eben sagt, ist, dass man, wie gesagt, auf die eigenen Signale hören soll. Und wenn irgendwo steht, dieses Lebensmittel ist super wichtig und gesund und so weiter und unser Körper damit aber nicht umgehen kann, was durchaus sein kann, dann ist es nicht schlimm. Denn wir müssen auf unseren Körper hören, auf die Signale. Was passiert da? Und so ein bisschen ähm, hat er auch uns eine Anleitung gegeben, wie man quasi dann starten kann mit artgerechter Ernährung und Gesundheit. Äh, die Basis dessen ist Wasser, also viel, viel trinken. Wenn man Sport macht, dann natürlich noch ein bisschen mehr. Ähm, Flüssigkeiten, viel Gemüse, ganz viel Grünes. Er hat immer gesagt, nimm einen Teller und pack ihn einfach voll mit grünem Gemüse. Wenn du den Teller nicht mehr sehen kannst, dann ist es deine Portion. <lacht> denn wir kennen das ja irgendwie, ähm, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, fünf bis sechs Portionen. Okay, aber was ist denn eine Portion? Jeder ist anders, jeder macht vielleicht unterschiedlich viel Sport. Daher fand ich diesen Vergleich von Carsten sehr bildlich und sehr gut. Äh, genau, und in Gemüse sind viele Ballaststoffe. Also das auch nochmal als äh, wichtiger Punkt. Und dann hat er natürlich äh, hochwertiges Eiweiß erwähnt, gute Fette, kaltgepresste Fette. Ähm, ja, und natürlich kommt auch noch die ganze mentale Ebene dazu, dass man eben ruhig ist und nicht vor dem Fernseher, nicht vor dem Computer. Manche von uns essen vielleicht auch gerne in der Mittagspause vor dem PC. Nicht
3: an der Arbeit, bei der Arbeit.
2: Genau, nicht bei der Arbeit, sagt der Chef. Dann lieber direkt fasten. Genau. Und dass man sich einfach hinsetzt und wirklich achtsam ist, überlegt, was habe ich auf dem Teller, was schmeckt mir, warum schmeckt mir das und sich einfach die Zeit nimmt. Denn unser Körper wird uns sehr danken in Zukunft, auch wenn wir uns jetzt fit fühlen. Das alles ist quasi, geht auf unser Gesundheitskonto. Genau. Und ein weiterer cooler Aspekt war eben noch so ein bisschen der Stress, weil das gehört eben auch noch zu artgerechter Gesundheit dazu. Da fand ich auch so vier coole Tipps, die er erwähnt hatte und die ich jetzt vielleicht auch noch mal kurz erwähnen möchte. Ja, in Ruhe essen ist auf jeden Fall Tipp Nummer eins. Schön achtsam essen, Ballaststoffe essen, denn die tun dem Darm gut und unser Darm und das Gehirn sind miteinander verbunden und fermentierte Lebensmittel sind eben auch sehr gut und gute Fette und das alles führt dazu, dass äh, wir so eine Orientierungshilfe haben, um uns artgerecht zu ernähren, um auf unseren Körper zu hören und dass es erst gar nicht zu den Symptomen kommt, sondern wir einfach leistungsstark sein können und das hat mir besonders gefallen bei Carsten. Genau, okay, ich ziehe jetzt den nächsten Zettel in der magischen Box. Und das ist eine Folge mit Dr. Ingo Frohböse, die Folge 77 mit der richtigen Regeneration zu körperlicher und mentaler High-Performance. Das war Lisas Steckenpferd.
1: Genau, ich hatte die Folge in den Pott geworfen, da sie mir persönlich sehr gut gefallen hat. Ähm, Dr. Frohböse ist ein Sportwissenschaftler und Professor an der Sporthochschule Köln. Wir haben auch schon intensiv mit ihm zusammengearbeitet äh, in der Entwicklung des Produkts Recharge. Er ist eine absolute Koryphäe, was äh, Regeneration vor allem im Sportbereich angeht. Ähm, wir haben ja intensiv mit ihm zusammengearbeitet und ich fand den Podcast einfach ähm, super praxisnah. Also er hat nicht irgendwie gefachsimpelt, dadurch, dass er ja letztendlich selber sehr tief in dem Thema drin ist, finde ich es immer ganz schwierig, wie, wie bringt man das super einfach und leicht erklärt in so einem Podcast rüber, ohne dass man direkt in irgendwelche Fachbegriffe übergeht und es zu komplex darstellt. Und ich finde, das war sehr praxisnah. Er hat ähm, enorm viel von seinen Praktiken erzählt, wie er Bewegung und Regeneration in seinen Alltag integriert. Und ja, es hat mir einfach super gut gefallen. Und der, der Satz, der mir eigentlich so in, im Kopf geblieben ist, ist, ähm, der Erfolg ergibt sich in der Pause, nicht im Training. Und ich denke, das ist eigentlich so der, der wichtigste Satz aus diesem äh, Podcast, denn alles dreht sich letztendlich um die Regeneration. Man äh, soll nicht immer wieder den gleichen Muskel kaputt machen, äh, bevor er fertig ähm, repariert ist, denn dann hast du keine Trainingseffekte. Und das hat er ziemlich gut ähm, ja, dargestellt. Und was mir noch hängen geblieben ist, ist, dass ein intensives Krafttraining etwa 72 Stunden Regeneration äh, benötigt. Ähm, was natürlich sehr lange wirkt und viele, die irgendwie täglich oder alle zwei Tage ins Fitnessstudio gehen oder zu ihrem Sport sagen, das ist absolut nicht möglich. Ähm, Professor Frohböse sagt das ist natürlich äh, möglich. Man muss nur einfach den, den intensiven Fokus auf verschiedene Muskelgruppen setzen. Und man kann eben moderate beziehungsweise eine aktive Regeneration immer machen. Man soll ja nicht sich ans Bett fesseln und sich nicht mehr bewegen für 72 Stunden, sondern es gibt immer eine aktive Regeneration, die jeder in seinen Alltag integrieren kann. Das kann ein Spaziergang in der Mittagspause sein. Das kann irgendwie eine lockere Laufrunde am Abend sein. Ähm, da gibt es eben viele Möglichkeiten. Man soll es einfach nicht äh, ja, übertreiben und immer wieder intensive Trainingsreize auf die gleichen Muskelgruppen geben. Und ja, viel hilft, viel trifft einfach nicht zu. Und ähm, ja, das fand ich super spannend. Und genau, ich weiß nicht, Fabian, hast du noch was, was du mitgenommen hast? Du hattest ja mit ihm das Interview geführt. Hast du etwas mitgenommen, beziehungsweise gab es einen bestimmten Punkt, wo du vielleicht für dich selbst gesagt hast, oh, das habe ich eigentlich immer falsch gemacht, das habe ich so gar nicht äh, beachtet oder war mir nicht bewusst?
3: Also ich fand ihn natürlich die 72 Stunden fand ich schon ähm, ein Brett, muss man sozusagen, weil es natürlich ähm, für diejenigen, die eben keinen Muskelsplit trainieren, eine Herausforderung darstellt. Ich glaube, viel spannender bei dem Podcast mit, mit Ingo war, dass er auch selbst gesagt hat, dass er jetzt seit, ich weiß, ich glaube irgendwie hat irgendwas erzählt von irgendwie 40 Jahren unterwegs ist ähm, und äh, für das Thema Regeneration halt wirbt. Und dass ganz wenige Leute das bis jetzt auch oder in den letzten Jahren sehr, sehr stark ernst genommen haben und das jetzt erst in den letzten ja, ein, zwei, drei Jahren ein großes Umdenken stattfindet. Und das sehen wir ja bei uns auch, ne? dass immer mehr Leute sagen, hey, ich will nachhaltig leistungsstark sein. Ich will mich nicht damit abfinden, dass man entweder ein Burnout haben kann oder nur noch chillt, sondern dass es auch einen gesunden Zwischenweg geben muss. Und das ist natürlich besonders schön, weil es unsere Arbeit auch bestärkt, die wir hier, hier machen, aber auch gleichzeitig zeigt, wo die Gesellschaft sich hin entwickelt, nämlich in eine ähm, gesunde, nachhaltige Leistungsgesellschaft. Und das ähm, hat ja auch der Podcast vorher mit dem Carsten, der das, ähm, glaube ich, anders nennt, aber das gleiche meint eigentlich so, ähm, das nochmal bestätigt. Und ich glaube, das waren Sachen, die ich persönlich mitgenommen habe. Und deshalb macht mir die Zusammenarbeit mit Ingo nicht nur, weil er, äh, ja, ich glaube, der bekannteste und auch einer der versiertesten, mit Abstand versiertesten Sportwissenschaftler, den ich je kennengelernt habe, unglaublich viel Spaß, sondern einfach auch, weil er da ähm, ganz genau ähm, unserem more eat performance leap einfach ähm, entspricht. Und das schon seit 40 Jahren. Jetzt habe ich es verstanden, wie es geht. So.
1: Jetzt bin aber erst ich dran. Ich
3: dachte, du hast gerade gezogen. Nee, gezogen.
1: gezogen. Agatha, jetzt haue ich noch die, das okay. Mikro um hier oh, oh, oh. mit unserer Riesenbox. Ähm, Holz ist nochmal drin, weil Fabian es doch noch nicht ganz verstanden so hat, dass wenn man einen Zettel gezogen hat, man ihn nicht wieder zurückwirft. Den überspringen wir jetzt einfach mal. Ähm...
3: Nächstes Mal gibt es einen Fokus vorneweg Weg hier.
1: Dann habe ich jetzt Charge. eine ganz ganz alte Folge. Das ist die Folge Nummer 5. Oh. Ähm, Darmgesundheit. Dein zweites Gehirn hat seinen eigenen Kopf mit Dr. Emmeran Mayer.
0: Ja, das ist äh, quasi schon meine dritte jetzt. <lacht> Gut gemischt. Ähm, ja, ich weiß noch, dass ähm, Emmerans Folge war auf jeden Fall sehr, sehr am Anfang auch meiner Zeit hier bei Brain Effect. Und bis dahin hatte ich mich mit dem Thema auf jeden Fall gar nicht eigentlich beschäftigt oder ich wusste zumindest definitiv nicht, wie groß der Einfluss unseres Darmes auf unser allgemeines Wohlbefinden ist und da war das schon ein ziemlicher Augenöffner, einfach weil er ja so unter dem Credo der Darm, dein zweites Gehirn, so heißt er auch sein Buch, wirklich da klar macht, was es für eine intensive Einwirkung hat auf unsere Entscheidungen im Leben, auf unser Wohlbefinden allgemein und so ein paar Takeaways, ähm, die mich da auf jeden Fall auch nochmal aufgeweckt haben, waren wirklich so, dass er einerseits auch gesagt hat, dass unser Mikrobiom wirklich schon von der Geburt an programmiert wird und dass auch gerade schon so die Ernährung der Mutter während der Schwangerschaft einen riesen Einfluss hat auf ähm, unsere spätere Gesundheit. Und wir das halt auch gerade in den jungen Jahren beeinflussen. Natürlich jetzt später können wir es noch ändern, aber gerade so die ersten Jahre in unserem Leben legen da auch ein äh, riesengroßes Fundament dafür und das ist natürlich vor allem auch ein Einfluss auf unser Wohlbefinden im Sinne von Stressresistenz hat. Das ist natürlich heute ein ganz großes Thema und dass der Stress langfristig einfach dafür sorgt, dass unser Mikrobiom sich teilweise komplett verändert, ähm, dass es gestört ist, bis hin zu so Sachen wie die Leaky Gut Syndrom oder einer gestörten Serotonin-Synthese, äh, die dann dazu führt, dass wir einfach ähm, nicht mehr gut drauf sind. Und da einfach so sein Herangehensweise, auf jeden Fall sich mit dem Thema zu beschäftigen und vor allem Essen als Medizin wirklich zu sehen, so nach dem Credo, ähm, eat to live und nicht live to eat, ähm, wie wir das vielleicht häufig machen. Und dass er auch so den Ausblick gegeben hat, nochmal, dass es das ja gerade in Zukunft ähm, und auch in den USA mittlerweile schon erste Ansätze gibt dass es klare Diätempfehlungen auf Basis des Mikrobioms geben wird, ähm, dass man einfach den Leuten sozusagen ähm, eine Stuhlprobe entnimmt und dann das Mikrobiom analysiert und auf Basis dessen ganz klar ähm, wirklich personalisiert sagen kann, wie soll sich die Person ernähren, um das Mikrobiom optimal wieder aufzubauen, optimal zu versorgen, genau. Also das ist auf jeden Fall mein Takeaway. Vielleicht ähm, hast du noch einen Punkt, Fabian, den du mitgenommen hast. Du hast ja das Interview mit ihm geführt.
3: Ja klar, also ich glaube für mich persönlich unglaublich spannend, das kann ich jetzt vielleicht auch mal äh, disclosen. Ich äh, werde Ende des Jahres äh, werde ich äh, Vater werden. Das heißt, äh,
2: wird wow, <lacht> das Brain Effect Baby.
3: Yes, ähm, genau, wird Ende des Jahres Vater werden. Das wird, glaube ich, eine unglaublich spannende, schöne, herausfordernde, ähm, aber auch coole Zeit. Und im Rahmen dessen habe ich mir genau die Folge jetzt nochmal angehört, weil Emma Ran auch damals gesagt hat. Und das will ich, hast du ja schon angesprochen, aber so noch ein bisschen weiterziehen, nämlich das schon eigentlich während der Schwangerschaft, also quasi im Bauch der Mutter eigentlich das ganze Thema Ausbildung des Mikrobioms ähm, und dann später bei der, bei der Geburt anfängt und dass es sozusagen da schon drauf ankommt, ähm, was wir eigentlich essen, was für ein Stresslevel die Mutter hatte. Und ich glaube, das ist unglaublich ähm, klar und auch gerade wenn man sich mal mit Professor ähm, Dr. Hüter, also einer führenden ähm, ja, Neuro- und Gehirnforscher in Deutschland beschäftigt, wird klar eigentlich, dass unsere Entwicklung, unsere neuronale Entwicklung, unsere Gewicklung Gehirns eben nicht in dem Moment startet, wo wir sozusagen auf die Welt kommen und erst recht nicht in dem Moment startet, wo wir uns erinnern können, sondern viel, viel früher startet. Das fand ich dort sehr spannend und da hat natürlich eine Ernährung und das Mikrobiom schon Einfluss drauf. Das heißt, wir sind schon sehr stark über unsere Ernährung der Vorfahren, über unsere Ernährung der Eltern geprägt sind eben nicht nur über ähm, epigenetische Prozesse geprägt, sondern auch über das Mikrobiom und das, finde ich, war eine Takeaway, das einfach wow ist, plus natürlich einfach ganz klar, dass dieses, was wir immer schon in Deutschland sagen, nämlich das schlägt mich ja auf dem Magen, ja, dass das irgendwie nicht nur ein Satz ist, sondern auch mittlerweile wissenschaftlich ähm, auf einem ja, Nobelpreisniveau nachzuweisen ist, das ist natürlich eine, eine tolle Sache.
2: So Fabian, du darfst jetzt nochmal.
3: Ist <lacht> nur noch mit Ankündigung hier. So.
1: Hat er nicht aufgepasst beim Briefing.
3: <lacht> Agatha, genau. Ähm, nächster Podcast, den weiß ich sogar, dass einer deiner deiner Lieblingspodcasts ist, weil du öfters davon erzählt hast, ähm, weil du auch nämlich mit Ivan zusammenarbeitest, ja? Yes! Ivan Platter, äh, ähm, Podcast war die neuen Prinzipien des Zeitmanagements. Also wie kriegt man mehr in kürzerer Zeit hin oder wie strukturiert man seine Zeit besser?
2: Genau. Ähm, ja, mit Ivan hatten wir sogar zwei Episoden aufgenommen, weil es so viel zu bereden war und das ein unglaublich spannendes Thema ist. Ivan ist ein super, super sympathischer Mensch und Coach für Zeitmanagement und für mehr Produktivität. Ähm, genau. Und was ich eigentlich in beiden Podcast-Episoden mitgenommen hatte, ist, dass man sich wirklich immer fragen sollte, warum? Also warum möchte ich eigentlich produktiver arbeiten? Was bringt mir das? Immer dieses Warum im Vordergrund. Denn ich kann sagen, okay, ich möchte produktiver arbeiten. Warum? Weil ich mehr Zeit haben möchte. Warum will ich eigentlich mehr Zeit? Weil ich mehr Zeit mit meiner Familie verbringen möchte. Oder ich möchte äh, dem Unternehmen dieses dieses und dieses Projekt ähm, mitgeben oder abschließen. Und wenn man dieses Warum sozusagen immer wieder sich vor Augen führt, schafft man es, sich selbst zu motivieren und auch den richtigen Weg quasi einzuschlagen oder die richtigen Tools dafür zu haben, dann das Ziel eben auch zu erreichen. Weil wir kennen das oft, wir haben elendlange To-Do-Listen und wissen, da ist ein Projekt, da müssen wir noch was machen und versuchen uns da irgendwie durchzuwurschteln und wissen aber eigentlich gar nicht, warum machen wir das oder was ist das Output oder der Outcome dahinter und das fand ich sehr spannend, weil eigentlich weiß man das irgendwie, aber vielleicht verwendet man das zu wenig an oder nicht richtig an und das ist mir wirklich in beiden Folgen ähm, ja, aufgefallen beziehungsweise das habe ich auf jeden Fall mitgenommen und das muss ja nicht nur für die Arbeitswelt sein, das kann auch im Privaten sein, das kann irgendein privates Herzensprojekt sein, dass man sich wirklich immer dieses Warum vor Augen führt, vielleicht auch jeden Tag einfach, bevor man anfängt zu arbeiten, sich hinsetzt und sagt, warum mache ich das, warum und was ist dann der Weg, um das zu machen. Genau, das war so das äh, Größte und Tollste, was ich da mitnehmen konnte. Und ähm, außerdem bin ich ziemlich ein ziemlicher Zettelmensch, also mit unserem lieben asana Portal habe ich mich zwar angefreundet, aber kann das noch nicht so. Ja, ich verwende es, aber ich mag lieber meine tausend To-Do-Schnipsel und Zettel. Jedoch, äh, vielleicht ein Tipp, den Ivan auch noch eben uns gegeben hat. Jetzt nochmal zur Anwendung. Also weg von der Theorie ist, dass quasi die Magie der Eins vorherrscht, beziehungsweise ein gutes Merkmal ist, was man sich merken kann für diverse Produktivitätstools. Das bedeutet quasi, dass man wirklich nur ein Hilfsmittel pro Bereich hat. Das heißt, man hat nur einen Kalender, wo man sich alles einträgt. Man hat nur eine To-Do-Liste, nicht 100.000 bunte Post-its auf dem ganzen Schreibtisch verteilt. <lacht> äh, genau. Denn das hilft, den Überblick zu behalten. Am Anfang kann es super schwer sein, denn man hat vielleicht einen Kalender für Familiensachen, man hat einen Kalender für die Arbeitswelt. Aber der Aufwand und der Überblick ist dann im Endeffekt leichter, denn bevor man diese ganzen Tools sich irgendwie aneignet, sucht, was ist das Gute, verliert man vielleicht auch einfach auch Zeit. Und ja, das Simple ist einfach the best manchmal, meinte Ivan. Und die Magie der Eins hat mir eigentlich auch gezeigt, dass ähm, man sich da beschränken kann und man gar nicht das tollste, teuerste Tool für irgendwas haben muss, sondern vielleicht einfach auf die einfachen Dinge zurückgreifen kann und äh, ich werde das jetzt versuchen und vielleicht morgen mal meine hübschen Regenbogen-Post-its beiseite schieben und vielleicht einfach ein großes erstellen. Genau, das wollte ich auf jeden Fall nochmal loswerden an alle, die vielleicht genauso sind wie ich und da so ein bisschen chaotisch sind. Ich weiß nicht, wie ihr arbeitet. Ähm, genau, und vielleicht einfach ja das im Auge behalten und für die nächsten Arbeitsschritte mal so auszuprobieren. Top-Podcast, genau. ja. Ja, auf jeden Fall. Genau.
0: Sehr cool, dann äh, werden wir auf jeden Fall die Entwicklung deiner Post-its äh, auf deinem <lacht> Platz
3: verfolgen. Ähm, Episode 200 wird
0: evaluiert. <lacht> und,
2: wie sieht's aus? L lustige Anekdote dazu vielleicht noch. Letzte Woche, mir fällt öfter mal meine Wasserflasche um, das ist mir jetzt glaube ich schon fünfmal dieses Jahr passiert, manchmal auch der Kaffee und letzte Woche ist mir tatsächlich... Ab und zu Kossel ist ein Laptop. Genau, ab und zu, ja. Äh, und letzte Woche ist mir das tatsächlich auch passiert auf meinen knallpinkenden Post-its und auf meinem Schreibtisch ist jetzt ein sehr schönes, pinkes Muster zu sehen. Patrick, du kannst es vielleicht bestätigen. Und gestern kam Viktor mit einem sehr stinkenden und ätzenden Lösungsmittel. Ich weiß nicht, was da drin war. Auf jeden Fall benebelt es etwas die Sinne und hat tatsächlich versucht, diesen pinken Fleck da wegzumachen. Es ist es quasi
3: eingebrannt oder wie?
2: Ich weiß es nicht, was in diesem post jetzt an Farbe ist. Auf jeden Fall ging das nicht weg. Also auf meinem Schreibtisch stinkt es jetzt nach Lösungsmittel und dieser pinkende Fleck ist immer noch da. Also ja, vielleicht ist es einfach ein Zeichen dieser Podcast und diese Begebenheit, dass ich mich endlich lesen muss von bunten Post-its.
0: <lacht> Weg damit. Ja, also ich denke, eine Investition zum Kostensparen wäre auf jeden Fall, Agatha eine Trinkflasche zu besorgen, die nicht auslaufen kann, <lacht> wenn man sie umkippt. Und ihr ähm, einfach
1: keine Post-its mehr geben. <lacht>
0: okay, um, next one. Äh, ich ziehe hier nochmal ein und zwar für Lisa. Ja. Podcast-Folge Nummer 56 mit äh, Mika Ostergaard. Mentale Belastbarkeit und Herausforderungen von Profisportlern.
1: Ja, das ist eine meiner Lieblingsfolgen. Ähm, da ich... Einfach fand, dass es ein super persönlicher, super real äh, Podcast war. Also man hat sehr tiefe Einblicke bekommen in das äh, Leben von Profiathleten, beziehungsweise eigentlich in äh, in das Leben von Profiathleten nach der Profikarriere. Ähm, Mika Ostergaard ist eine ehemalige olympische Schwimmerin. Sie war 2008 in Peking und hat danach ihre ähm, ja, Karriere letztendlich beendet und Sie hat in unserem Podcast sehr tiefe Einblicke in das Leben nach dem Leistungssport gegeben. Ich kenne Mika so aus dem Office eigentlich nur vom Vorbeigehen und sie wirkte immer so ein bisschen perfekt und unnahbar. Und dieser Podcast hat mir irgendwie so ein bisschen die Augen geöffnet und den Zugang gegeben. Und ich finde, dass ähm, ja, das ähm, vielleicht auch in der. In der Gesellschaft oder der Öffentlichkeit ein, ein Thema ist, das man öfters mal behandeln sollte, denn viele Profisportler werden einfach nur verurteilt, wenn sie nach ihrer Profikarriere irgendwie ein bisschen abstürzen oder nichts Großes mehr machen, die irgendwie Probleme haben damit umzugehen und sie hat es einfach sehr gut und sehr persönlich dargestellt, was es eigentlich bedeutet. Wenn man diese Karriere beendet und erstmal nichts hat, so dein, sein, dein Leben ist seit der Kindheit nur darauf ausgerichtet, dass du funktionieren musst. du musst an Höchstleistungen kommen. du, du trainierst irgendwie vier Jahre auf die auf nächste Olympia hin und dein ganzes Leben dreht sich nur darum. Du bist der Held, du bist ähm, super angesehen, du hast Erfolge und du definierst dich selbst darüber, dass du dieser Leistungssportler bist und auf, von einem auf den anderen Tag fällt es weg. Und damit muss man erstmal umgehen. Und ähm, sie hatte dort ja viele Techniken oder Möglichkeiten erwähnt, die sie für sich genutzt hat, ähm, um wirklich dann auch ein Leben nach dem Profisport zu haben. Und ich finde es sehr beeindruckend, dass sie da so persönlich darüber geredet hat und das so preisgegeben hat. Und ähm, ich denke, dass sich ja jeder diesen Podcast mal anhören sollte und dann verstehen kann, dass Leistungssportler auch nur Menschen sind, die... Ähm, ja, einfach ihr ganzes Leben nur für ein Ding gelebt haben und, ähm, ja, sie hat es geschafft, äh, sich auch noch ein tolles, setzt sich blöd an, ein tolles Leben nach dem Leistungssport zu machen, aber sie hat jetzt Großes auf die Beine gestellt, sie ist Personal Trainerin in Berlin und ähm, setzt sich auch dafür ein, ähm, ja, Leistungssportlern halt wirklich nochmal, ähm, ja, die Möglichkeit zu geben, große Dinge zu tun, auch ohne ihre, ihre Identität, die sie ursprünglich immer hatten. Ähm, Genau, ich weiß nicht. Patrick, du kennst Mika schon länger. Ähm, war es für dich auch so, dass sie dadurch äh, durch den Podcast so persönlich nahbar für dich wurde? Oder war das bei dir schon vorher anders? Du, du kennst sie ja schon ein bisschen persönlicher.
0: Ja, also ich hatte schon einen etwas anderen Eindruck von ihr, als wir den Podcast gemacht haben. Also ich wusste schon, dass sie eigentlich anders ist, als sie vielleicht im ersten Moment rüberkommt. Ganz am Anfang, als ich sie damals letztes Jahr kennengelernt habe, hatte ich auch so ein bisschen den ähnlichen Eindruck. Aber wenn man mal mehr mit ihr zu tun hat, ähm, blickt man dann auch relativ schnell so hinter die Fassade. so Und dann ähm, ist sie eine super coole, offene Person auch. Und ich denke, das, was du gerade gesagt hast ähm, dieses Verständnis da in der Öffentlichkeit ähm, super wichtig natürlich einfach, ähm, einfach um die um die Sportler nicht zu verurteilen, wenn es denn wirklich mal nach der Karriere abgeht. Andererseits glaube ich auch ähm, für jeden Profisportler, der vielleicht hier zuhört oder potenziellen Profisportler, ähm, vielleicht so die Takeaways einerseits schon mal während der Karriere an später zu denken. Das hat Mika auch von Anfang an gemacht. Ähm, hat damals angefangen, während ihrer Olympiakarriere schon zu studieren, weil sie gesehen hat, okay, irgendwann wird der Punkt kommen, egal ob ich das jetzt bewusst wähle oder ob ich einfach das Alter überschreite. Ähm, und andererseits auch quasi in dem Moment, wo die Karriere halt plötzlich vorbei ist, vielleicht auch wirklich offen darüber zu reden und sich nicht ähm, daheim im, sage ich mal, stillen Kämmerlein zu verschließen ähm, und darauf zu warten, dass irgendwann wieder eine Möglichkeit oder irgendjemand anders an die Tür klopft und äh, sich was ergibt, sondern einfach zu sagen, dass man vielleicht gerade irgendwie nicht so weiß, was man für eine Aufgabe übernehmen soll, ähm, aber damit einfach offen umzugehen. Das waren, glaube ich, so die Haupt-Takeaways. Ja.
3: Und ich glaube, wenn man das noch ganz schön verbindet mit dem Podcast von Fedor, der ja im Leistungssport in anderen Bereichen, im Bereich des Pokers, betreibt, ist es unglaublich relevant, glaube ich, für die persönliche Zufriedenheit, dass man eben weg von dem reinen Ziel kommt, Olympiateilnehmer zu sein, Pokerweltmeister zu werden und mehr in den Prozess reinkommt. Das bedeutet, dass man einfach sagt, okay, ich liebe den Prozess und ich mache den Prozess, weil ich Bock habe, Leistungssportler zu sein, hart zu trainieren, ähm, zu wachsen täglich. Äh, ich äh, habe Lust, sozusagen der beste Pokerspieler weltweit zu werden, mich äh, mit den besten Strategien zu beschäftigen und so weiter, aber wenig ähm, losgelöst, sich definiert von dem Outcome. Und das ist eine Sache, die wir, glaube ich, nicht nur als Leistungssportler oder ähm, ja, Poker-Enthusiast mitnehmen können, sondern jeder für sein persönliches Leben weg von den reinen Zielen. Zielen sind immer sozusagen unser Kompass, aber hin zu, dass man den Prozess eigentlich liebt, äh, sich über den Prozess definiert und im Prozess lebt. Und weniger sozusagen auf das reine Ziel. Und da ist natürlich gerade im Leistungssportkind aus eigener Fahren besonders schwer. Aber das ist ein ja, Takeaway sozusagen, dass sich über alle oder viele Podcasts, die wir intern haben und die wir auch jetzt heute angesprochen haben, immer wieder widerspiegelt.
2: Ja, sehr cool. Wir haben jetzt hier, glaube ich, einige unserer Lieblingsepisoden mal ein bisschen diskutiert. Mir hat es gerade richtig viel Spaß gemacht, nochmal darüber zu reden, denn wir nehmen sie auf, wir bearbeiten sie und ähm, ja, teilen sie mit den Zuhörern. Und so eine Diskussionsrunde ist dann auch immer nochmal ganz schön, um einfach die Perspektiven zu beleuchten und was da eigentlich das größte Learning war. Äh, vielen Dank schon mal an diese Runde.
3: Und wenn es natürlich euch genauso viel Spaß macht wie uns. Das heißt, wir haben jetzt hier unsere Lieblingspodcast der letzten 100 Stück rausgesucht. Und vielleicht hast du ja persönlich auch noch einen Podcast, der dir nicht nur extremst gefällt, sondern wo du auch besonders viel mitnehmen kannst. Und vielleicht gibt es ja auch in deinem Umfeld Menschen, die davon genauso gut profitieren können. Das heißt, überleg dir doch mal gerne, welcher Podcast die letzten 100 Stück dich besonders bereichert haben und vielleicht möchtest du dir mit jemanden scheren in deinem Umfeld, weil darum geht es ja und so machen wir das Ganze hier, dass wir sagen, hey, wir möchten Menschen helfen, ihre ja, Ziele umzusetzen. Wir möchten helfen, ihnen ein bisschen ein Stück besser zu werden, happier, aber auch natürlich leistungsorientierter zu leben. Und von der Seite, wenn du da irgendwas hast, wir sagst, okay, die ist die richtige Person für den Podcast. Freuen wir uns, wenn du natürlich weiterleitest und damit auch ähm, diese Person hilfst, ähm, ja genauso nachhaltig erfolgreich und äh, happy zu werden, wie ähm, wir sind, glaube ich. Äh, und zumindest, äh, wie wir mit vielen unserer Folgen waren.
2: Genau, wir haben jetzt noch eine kleine Challenge-Aufgabe. Und zwar, das wird jetzt ein bisschen äh, improvisiert. Wir haben uns überlegt. kommt. <lacht> genau, die eine Frage überlegt. Und zwar, wenn du ein Inhaltsstoff-Hormon wärst, was wärst du dann? Das heißt, wir können ja mal überlegen mit unseren lieben Kollegen, wer hier von uns was wäre.
3: Also quasi von unseren Produkten, die wir haben oder allgemein?
2: Das kann natürlich von unseren Produkten sein, aber wenn dir was anderes einfällt, dann nur zu.
3: Also welche Hormone, welcher Inhaltsstoff wären wir?
1: Genau.
2: Also das wenn ich schon ganz direkt
1: gut. mal loslegen kann. Schießen, <lacht> wenn ich an Agatha denke, schießt mir sofort ein Hormon in den Kopf und das ist nämlich das Kuschelhormon Oxytocin. <lacht> ähm, Warum? Wir haben... Darüber schon öfters gesprochen und ähm, Agatha findet allgemein das Thema ähm, super spannend und freut sich immer irgendwie über, über dieses Oxytocin und ich finde, es passt aber ein auch enorm Thema. gut zu ihr, denn äh, ja, sie ist einfach ein super lieber Mensch, bringt irgendwie überall positive Energie und positive Vibes rein, äh, wie als würde man einfach eine große, dicke Umarmung bekommen. Deswegen denke ich, dass es für sie ein ganz das wird jetzt wird es hier so ein bisschen äh, gegenseitig Komplimente machen, aber ja, es stimmt halt wirklich. Agatha ist äh, unser Oxytocin ähm, in der Firma. Äh, auch ohne Körperkontakt kann sie das Gefühl einer Umarmung
2: vermitteln. <lacht> <lacht> Bitte jetzt <ist> nichts <excited> <Mit titschnitzig. lacht>
3: Hast du nicht ja. auch mal einen Artikel zu Oxytocin, Oxytocin geschrieben, Agatha? Ja,
2: und ich habe gelernt. Das ist Kuschelhormone, so das Kuschelhormon, ne? du genau, hast du gelernt. Genau. Ja, aber das. Hormon wird auch produziert, wenn man einfach äh, sprachlich was Nettes zu jemandem sagt. Also es muss nicht eine feste Umarmung von Mama, Papa sein, sondern wenn man jemandem ein Kompliment macht oder was Nettes sagt oder anlächelt, dann wird auch Oxytocin produziert. Und das fand ich auch ziemlich spannend, denn man muss ja nicht immer gleich Umarmungen verteilen. Und
3: wer Agathas Lächeln sehen möchte, der geht einfach von seinem Insta-Kanal. Da gibt es ein paar davon, glaube ich.
2: Ah, wie rot bin ich jetzt im Gesicht?
1: Hier ist warm. Ja, genau.
0: Ja, ähm, also mir ist bei Agatha definitiv auch Oxytocin eingefallen. Ich denke, das war so ziemlich das Einfachste. Ähm, das Zweiteinfachste war für mich definitiv Fabian. Oh, jetzt bin ich ähm, Also, <lacht> <lacht>
3: jetzt bin ich gespannt. Er sitzt neben mir gerade. <lacht> jetzt nichts Falsches sagen.
0: Jetzt nichts Falsches sagen. Ja, also ich würde sagen, definitiv Melatonin.
2: Uh
0: -huh. Nicht, weil, weil du so einschlafen müsste. <lacht> Aber weil das, glaube ich, das Wort ist, was ich in den letzten anderthalb Jahren, seit ich hier bin, am häufigsten von dir gehört habe. Und ähm, du ja auch hier äh, mit Abstand definitiv der, der Schlafexperte von uns beiden, äh, von uns beiden sowieso und von allen hier in der Company auch bist. Und ich erinnere mich an, an viele lustige Momente, als es da um gewisse Schlafroutinen geht. Vielleicht eine, die ich ganz kurz scheren kann, als oh. wir letztes Jahr auf einem Event waren, ich weiß gar nicht mehr genau, welches es war und wir mit ähm, Julian in einem Zimmer geschlafen haben, zu dritt und äh, so ein bisschen an der Hauptstraße waren, in Unterhaching war es, es war beim Functional Training Summit. Stimmt. Und wir haben an der Hauptstraße geschlafen, allerdings in Unterhaching ist nicht allzu viel los und ich hatte mich schon schlafen gelegt, ähm, vorbildlich mit Schlafmaske auf dem Gesicht und Julian und Fabian haben dann noch so ein bisschen drüber diskutiert, ob wir jetzt mit offenem Fenster schlafen oder mit geschlossenem Fenster. Julian hat dafür plädiert, dass man ja Sauerstoff braucht und kühle Luft zum Schlafen. Fabian hingegen hat wieder argumentiert, dass ähm, Lautstärke das, äh, die Schlafqualität extremst beeinflusst und dann noch so im Bett liegend auch zu Julian gesagt, ja ich kann dir da gerne nächste Woche mal fünf, sechs Stunden Studien dazu schicken.
1: <lacht> Totschlagargument von Fabian ja. in allen Ebenen.
0: Also ja, von daher ähm, wäre meine Wahl auf jeden Fall Melatonin.
3: Die akzeptiere ich. Die akzeptiere ich? Nee, also ich würde mich ja selbst als Schlafnerd äh, bezeichnen und ich kann mich auch, äh, ja, durchaus daran erinnern und dass ich auch ähm, sozusagen ähm, dort, ähm, ja, mega angefuchst war, es so extrem laut an der Straße war, aber das gehört, natürlich auch, ja. das gehört natürlich auch ja das auch dazu, äh, das Wheel, äh, wir sind ein Startup, äh, es gibt keine 5 sterne luxushotels sondern hier wird äh, direkt irgendwie äh, in Unterhaching äh, optimiert, äh, das Schlafen <lacht> sozusagen und man überlegt sich, wie man das Ganze machen kann von der Seite. Die die Wahl nehme ich an und ähm, ist auf jeden Fall ein, Punkt, das mich, äh, ja, oder ein Hormon, das mich auch weiterhin sehr, sehr interessieren wird.
1: Ja, ich habe. Ja. Und wahrscheinlich auch ein Thema, das in der Zukunft äh, vielleicht kürzer kommen wird mit äh, Baby. Schauen wir mal. <lacht> ja, ich habe auch direkt an Melatonin gedacht, als
2: ich äh, an Fabi gedacht habe. Ähm, ich würde gerne was zu Lisa sagen, denn wenn ich an Lisa denke, dann denke ich an das Duo von Koffein und Elternin. <lacht> <lacht> Awake. <lacht> Awake, genau. Ja, denn, ähm, als ich bei Brain Effect angefangen habe, war Lisa schon einige Zeit dabei und mir ist immer aufgefallen, egal ob sie mir äh, geholfen hat bei Projekten oder mich ein bisschen, ähm, geführt hat durch einige Thematiken oder mir Projekte übergeben hat oder wir einfach so zusammengearbeitet haben, dass Lisa ein unglaublich energievoller Mensch ist und immer richtig coolen Input gibt. Und ja, ich habe, glaube ich, Lisa noch nie äh, nicht energiegeladen erlebt. Also egal, ob jetzt irgendwie beim Quatschen über private Sachen oder eben bei Ideen, die sie hat für alle möglichen richtig coolen Projekte. Sie hat immer, immer, immer richtig gute Ideen. Und ja, wir kennen das ja, manche Leute sind einfach so chaotisch, energiegeladen und irgendwie total wuselig und irgendwie rennen durch die Gegend und wissen nicht, wohin. Aber bei Lisa ist es quasi so ein ausbalanciertes Energiegeladensein. Mhm. Deswegen Eltern. <lacht> das... Genau, deswegen <lacht> kommt jetzt Eltern ins Spiel. <lacht> denn sie hat quasi nur die positiven Seiten dieser Energie und hat ihre Energiespeicher, glaube ich, immer auf einem guten, ausbalancierten mhm. Level. Und ja, das wollte ich zu Lisa, also Lisa sagen. so
3: awake quasi.
2: Genau, Lisa ist quasi so awake. Die awake, awake injection
3: ja. pur. Ja. Ja. Genau. Aber stimme ich zu, finde ich gut. Ja. Finde ich gut. Power auf der einen Seite Koffein. Wärst du synthetisches Koffein oder Guarana-Koffein? <lacht> oder Kaffee-Koffein? Na,
1: naja, das meiste Koffein, das Was ich in mir du? trage, ist, äh, würde ich mal sagen, Kaffee-Koffein. kaffee, -Koffein. kaffee -Koffein. <lacht> <lacht> ähm, Also auf jeden Fall natürliches Koffein, denn... Meine Energie kommt ja auch aus der Natur. <lacht> sehr, Nein. sehr gut.
3: Also L-Theanin und L Koffein sozusagen.
1: In Kombi, genau.
2: Damit man nur die positiven Energieaspekte hat. Oh, oh. genau.
3: Ja, und wer dazu mehr wissen will, wie Lisa eigentlich ist, der kann <lacht> auf unsere Webseite
1: gehen. Und sich was anschauen.
3: Ich überlege gerade, gibt es da irgendwas? Es gibt... <lacht>
1: Gibt's was zu Lisa? Ich war noch nie vor der Kamera oder äh, vor dem Mikro. Wer möchte, immer dass schön sich das ändert, der geht. schreibt
3: einfach an info brain-effect.com oder kommentiert einfach <lacht> den Podcast hier und der wird mehr darüber erfahren, wie das PowerDo, l tianin und Koffein dann sozusagen äh, aussieht. Äh, und Lisa persönlich im Podcast-Video <lacht> oder auf der Webseite. Also votet auf jeden Fall dafür, da gibt es mehr zum PowerDo.
1: Wer Lisa kennenlernen möchte. Das ist auf jeden Fall eine Besonderheit, dass ich heute mal vor dem Mikro sitze. Es war ein äh, großer Überzeugungsakt von Seiten Agatha, dass äh, sie mich mal vor die Kamera oder vor das Mikro äh, gepackt hat. Ähm, ich halte mich gerne immer eher dann doch im Hintergrund, auch wenn ich äh, sonst gerne energiegeladen durch die Gegend wirble, aber ähm, vor der Kamera und vor dem Mikro habe ich mich bisher immer gedrückt, erfolgreich. Aber eigentlich finde ich es jetzt gar nicht so schlimm. Ich habe sehr viel Spaß mit euch heute. Gut. Also ich habe auch noch einen Inhaltsstoff zu
2: Patrick. Oder möchte jemand von euch? Wer hatte noch keinen gesagt? Fabian war noch nicht. Ich habe keinen,
3: ah. hab keinen gemacht. Eigentlich muss Fabian sagen. Ja, aber dann sag, sag erstmal du deinen und dann sage ich mal einen, ob der gleich ist. Machen wir, machen wir zwei.
2: Wir sagen einfach auf drei okay. den Inhaltsstoff. Okay.
3: Inhaltsstoff oder Hormon? Ich
2: habe nee, einen Hormon. Also dann hast du einen Hormon, ich habe einen Inhaltsstoff. Okay. okay, gut, dann ist es
3: schon mal nicht das. Okay, dann fang du an, dann komme ich danach. <lacht>
2: Okay, also ich habe bei Patrick an Magnesium gedacht, denn äh, Patrick ist leidenschaftlicher Crossfitter und strahlt aber hier im Office auch eine unglaubliche Ruhe aus. Und ich finde das sehr faszinierend, denn Magnesium ist ja dafür bekannt, eben die Regeneration zu unterstützen, aber auch das Energielevel. Also wieder so eine leichte Kombi aus beiden, eben diese Ruhe muss irgendwo herkommen, da unterstützt das bestimmt auch dein vollgeladener Magnesiumspeicher. Und ja, da ich weiß, dass du leidenschaftlicher Crossfitter bist und auch nicht so... Ähm, Larifari, sondern da auch ordentlich was reinsteckst und allgemein einfach begeisterter Sportler bist, war das für mich irgendwie so, dass der Inhaltsstoff allgemein, den ich Patrick zuschreiben würde.
3: Ja, bei mir war es das Hormon Serotonin. Und warum Serotonin? Ähm, Serotonin, weil ich und ich glaube, jeder da draußen, der öfter unsere Podcast hört, weiß, dass eigentlich Patrick ein unglaublich positiver Mensch ist der ähm, durch seine positive Art hier in den Podcast äh, die ein oder anderen, ja auch ähm, ich sag mal Gast, der ein bisschen verschlossen war geöffnet hat und äh, <lacht> coole Fragen gestellt hat und ähm, egal was wir machen ich meine wir haben ja hier viele coole Ideen bei Point Effect und äh, für diese Ideen braucht es immer Menschen die auch sagen, hey, jetzt ähm, mache ich das Ganze mit und äh, ich gehe vor die Kamera, ich mache so einen Podcast, ich bin bei dem Event dabei ich bin irgendwo, wo auch immer ähm, dabei und versuch das umzusetzen und da bist du einmal der Ersten, der sagt, boah ähm, voller Energie, aber auch ähm, ja, mit Vorführung Freude und mit einem Lächeln möchte ich es machen und äh, das, äh, dafür sorgt der Serotonin plus Serotonin sorgt, was die wenigsten wissen für Kreativität und die gehört irgendwie auch dazu, vor allem Kreativität, wie man ähm, gewisse Sachen dann anders macht, ähm, wie man vielleicht auch ähm, ja, kreativ ähm, Fragen stellen kann halt, ne? das rauskitzeln kann und von der Seite ist Serotonin, ähm, sowohl von der Happiness-Komponente, aber auch von der Kreativitätskomponente, das ähm, Hormon, das mir am ehesten bei dir einfällt. Und wird auch benötigt für viele andere Sachen. Von der Seite, Serotonin, it is. Von Serotonin,
2: side. it is. Kannst du dich mit
3: identifizieren?
0: Ja, ich denke schon, ja. Also ich nehme die ja. Wahl an. <lacht> ich nehme diese Wahl an, aber ja. ich freue mich nicht. <lacht> genau. Ent völlig entgegen dem, was gesagt wurde, äh, freue ich mich überhaupt nicht darüber, nein. Ähm, das ist das gewesen. <lacht> das hatten wir ja auch noch in unserer Vorabsprache äh, zur Auswahl, zur Diskussion. <lacht> Das wäre auch spannend geworden, aber ähm, beim nächsten, beim nächsten Mal. Ähm, ja, äh, auf jeden Fall. Ich äh, fühle mich äh, ganz gut angesprochen und danke dafür.
3: Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Welches Hormon seid ihr eigentlich und welcher Inhaltsstoff? Also wer da natürlich äh, mehr wissen will, teilt es uns mit, schreibt es in die Kommentare rein. Äh, wir freuen uns. Und ähm, das war's von unserer Seite, oder?
2: Ja, Patrick hat noch eine Sache.
0: Wir könnten natürlich ganz spontan zu viert noch kurz brainstormen, welcher Inhaltsstoff oder welches Hormon Marco ist.
2: Uh. Oh yes, Marco ist nämlich hier der Kamera, genießt das alles. <lacht> okay, super
1: laid back. Super chill. ist er CBD. Oh, oh. <lacht> er ist immer entspannt. Äh, er lässt sich nie hetzen. So egal wie aufgewuselt und last minute man mit irgendeiner Aufnahme oder irgendeiner Videoidee oder irgendwas zu ihm kommt, er sagt immer, er hört sich immer alles ganz entspannt an und sagt dann, ja mach mal. <lacht> Deswegen finde ich vielleicht, dass CBD ganz gut zu ihm passen würde. Ja,
3: und CBD kann ja auch richtig angewendet pushen. Also, es kann ja auch irgendwie, sind die Sachen, die, die Sachen umsetzen. Ähm, sie aktivieren Systeme, die sorgen dafür, dass man konzentrierter ist. Also, es passt sehr gut. Stellt sich natürlich die Frage, wer jetzt rausfinden will, ob das bei Marco passt. Marco, wo äh, haben wir da Möglichkeiten, äh, dich in Zukunft äh, zu sehen? Marco kommt gerade vorbei. Es dauert ein bisschen. <lacht> ähm, bei uns auf der Webseite denke ich. Ähm welches Video drehst du in Zukunft mit dir? <lacht> mit mir? Nee, ich meine auf der Teampage. Okay, auf der Teampage. Ja. Ah. Sehr gut.
2: Also, seid gespannt. Man CBD. kann uns bald alle kennenlernen. Ja.
3: <lacht> Für diejenigen, die CBD nicht, äh, nicht kennen, es hat nichts mit High sein zu tun. Also, nicht, dass da Marco ins falsche Bild gerückt wird, ja. <lacht> also, als CBD hat nichts mit High sein zu tun, sondern es ist die legale, nicht psychoaktive Variante.
2: Genau. Ja, coole Fragerunde, coole Improvisationsrunde. Ähm, wir sind jetzt echt schon am Ende angekommen von unserer Podcast-Episode. Mir hat's richtig Spaß gemacht. Ja auch.
0: Definitiv. Ähm, <lacht> das ist jetzt die sogenannte peinliche Stille, von der man immer spricht. Ähm, wo keiner weiß, was wir noch sagen sollen. Aber wir haben natürlich ähm, noch ein, zwei Kleinigkeiten hier am Ende. Zum einen ähm, sind wir jetzt quasi auch hier mit der hundertsten Folge mit Episode äh, nicht Episode, mit ähm Staffel 4 am Ende und ähm, starten natürlich jetzt in unsere nächste Season rein. werden uns da vor allem so auf dieses Thema Ernährung fokussieren, weil. Wir gerade von euch in den letzten Wochen, Monaten super viel Feedback bekommen haben, dass ihr gern mehr Input zu diesem ganzen Ernährungsthema haben wollt. Und wir haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten, glaube ich, viele Themen so querbeet gefächert, ähm, aufgeschnappt, haben viele Athleten interviewt und werden uns jetzt mal so ein bisschen auch wieder der anderen Komponente widmen hier und äh, die wissenschaftliche Seite betrachten, viel Ernährungsinput reinbringen und das bringt mich auch schon zum nächsten Punkt sozusagen, nämlich Feedback. Ähm, der Podcast lebt natürlich ja auch vor allem davon, dass äh, ihr uns hier mal... Feedback gibt, weil sonst ist natürlich immer so eine recht einseitige Kommunikation. Wir labern euch hier so ein bisschen voll und <lacht> wissen, wissen nicht genau, äh, ist das eigentlich genau das, was ihr haben wollt oder nicht. Von daher ähm, ist es natürlich riesig äh, gut für uns, wenn ihr uns ein bisschen Feedback gibt. und Agatha war so frei und hat uns äh, bzw. euch eine eigene Page dafür, eine Umfrage angelegt unter bit.de slash podcastfeedback. Wir packen euch das einfach nochmal in die Show Notes. da könnt ihr in Ruhe euch mal fünf Minuten Zeit nehmen, uns ein bisschen Feedback zum Podcast geben und wir können halt den Podcast einfach ganz entspannt in den nächsten Wochen und Monaten hier auf eure Bedürfnisse anpassen. Und der dritte Punkt, wenn ihr bis hierhin tatsächlich dabei geblieben seid und <lacht> euch äh, diese ganze hundertste Folge angehört habt, dann äh, bekommt ihr mit dem Code CELEBRATE100 nochmal einen Gutscheincode für den Online-Shop über, Agatha?
2: 5 Euro...
0: Okay, perfekt. 5 Euro auf ähm, den Bestellwert am Ende und könnt ihr sozusagen aus der Folge nochmal einen kleinen Benefit für euch mitnehmen.
3: Also Ich gönne mir direkt zwei Kickbars, weil die sind wieder in Stock, habe ich gehört. Und äh, von der Seite, ja, auch nochmal von mir, äh, nicht nur ein großes Danke. hier. Dann sind
2: die kostenlos, ganz kurz. <lacht> mit 2,50
3: Euro, ich <lacht> bin die kostenlos, korrekt. Ähm, Gibt es eigentlich einen Hormon, das mathematisch gut ist? <lacht> Genau. Ähm, ja, also noch von meiner Seite nochmal ein ganz großes Danke. Ähm, danke zum einen an die, ja, an diese andere Folge halt, ja, vielen Dank Agatha für die Organisation. Vielen Dank auch nochmal ähm, Marco und Hauke und alle anderen, die in der Technik involviert sind, die eben nicht normal hier vor dem Podcast-Mikro sind, sondern die ähm, hinten raus mindestens genauso wichtig sind, weil ohne sie auch manchmal ganz, ganz kurzfristig wird es den Podcast nicht geben. Und ich freue mich unglaublich auf die nächsten 100 Folgen. Ähm, wir werden richtig, richtig tolle Gäste noch haben. Wir haben schon ein paar äh, große Kaliber ähm, sowohl was das Thema wissenschaftliche, aber auch ähm, ja äh, vor allen Dingen Input angeht, ähm, haben wir schon sozusagen ähm, überzeugt ähm, ja, euch richtig coole Fragen zu beantworten, uns unsere Fragen zu beantworten von der Seite. Wenn ihr aber noch andere habt, ähm, ja lasst es uns wissen und sonst freuen wir uns einfach, wenn ihr ähm, mit der ja, Energie mit der Passion, wie wir sie haben, halt ganz genau die Themen auch irgendwie verfolgt. Von der Seite, wir freuen uns für jeden Share, jeden Like, ähm, jeden Kommentar und ähm, immer dran denken, get it done.
2: Jetzt, yes. bis bald, Ciao. Ciao.